0: Buen día a todos y empezamos con México y sus leyendas o historias de terror que nuestros antepasados nos pudieron haber contado o que ellos han vivido en carne propia. Buen día a todos y empezamos con el primer capítulo sobre México y sus leyendas o historias de terror que quizá nuestros antepasados, nuestros abuelitos nos hayan contado en algún momento de nuestra vida. México y las leyendas o historias de terror. Buen día a todo nuestro público, a toda nuestra audiencia que ahorita nos acompañan en escuchar nuestro primer podcast. Eh, pues vamos a comentar sobre muchas historias que quizá nuestros abuelitos, nuestros tíos han vivido. En lo personal, mis abuelitos son originarios de Oaxaca. Ellos tienen una costumbre la cual se basa en la cacería de animales. Eh, para ellos es, no es un deporte, ¿por qué? Porque para ellos es que vayan a cazar a ese animalito, ese animalito pues es sagrado porque es alimento para ellos y en cuestión de eso también ha llegado a pasar muchas cosas de las cuales son interesantes, por ejemplo cuando ellos van de cacería, sucede la situación en que a ellos les llaman arreadas que son muchos hombres que van en busca de un animalito para comer, ya sea un venado, un conejo, eh, un iguana, un mapache, un armadillo. Son muchos animalitos los cuales ellos pueden llegar a comer y que son exóticos obviamente. Pues para empezar ellos van con muchos hombres, llegan a ser de 10 a 13 hombres que van en busca de, de, pues, de cacería. Ellos, antes de entrar al monte, a la sierra de Oaxaca, tienen que darle permiso a aquel cerrito o a aquella montaña en la cual ellos van a pasar en busca del animalito, para que éste le dé con buena... Cuando ellos van, eh, piden el permiso a este cerrito, esta montaña. Después de hacer esto, ellos les, da, les dan una ofrenda a, este, a esta sierra la cual les llevan lo que toman allá, que sea un aguardiente y un cigarro, para que las malas energías no se penetren ellos y tengan esa posibilidad de cazar. Pero regular ellos llegan a ir en las tardes y en la madrugada, que es donde más se podría conseguir un animalito de estos. De tal manera que es interesante la manera en cómo todos estos hombres van en busca de ese animalito o, o esa cacería que sienten ellos que van a tener. Cuando ellos dan nuestra ofrenda, eh, nuestra sierra les da el permiso y les concede. De esta manera, pues ya podrían empezar su cacería. Empiezan con una arreada, lo cual significa que dos hombres están debajo de las... Se podría decir que son la parte baja de toda la montaña para que los animalitos suban hacia arriba y los cazadores puedan matarlo. Eh, estos cazadores llevan distintas armas, distintas armas de muchos calibres y con esto ellos lo cazan. Algo muy curioso está en las cosas paranormales que les puede llegar a pasar. Mi abuelto me cuenta que durante el proceso de todo esto, y más en la noche, ellos llegan a vivir experiencias escalofriantes como por ejemplo, una ocasión ellos van de cacería, empieza su barreada y en este momento ya cada hombre lo ponen en un puesto eh, en el cual ellos consideran que va a pasar por ahí este animalito. En lo personal hay un lugar en Oaxaca que es muy pesado para ellos en la cacería porque llegan a comentar que aparecen muchas cosas. Esta ocasión habían... Invitado a una persona de aquí de la Ciudad de México a ir de cacería. A este joven lo dejan en una cierta parte, un cierto punto en el cual él tenía que cuidar. Eh, estamos hablando que eran las 12 de la noche. Él está sentado, limpia su zona para que él se sentara y pudiera ver cuando pasara este animalito para poder matarlo. Él se sienta, al momento que él se sienta, él ve y escucha cómo vienen caminando, el suspenso que es sentir que alguien viene atrás de uno, yo en lo personal siento que ha de ser algo muy difícil, y algo que pues realmente da miedo, porque no sabes lo que realmente va a estar detrás, delante o al lado de ti, este chico se siente en su puesto, y empieza a escuchar que caminan, empieza eh, a escuchar tantos ruidos que él mismo se pregunta si viene el animalito o pueden ser rateros Que en los pueblitos tiene que quedar en claro que ellos se roban el ganado Ellos llegan a un pueblito, roban ganado y pasan incluso por esos puestos que los cazadores tienen Entonces él no sabía qué realmente era y más porque era originario aquí de la Ciudad de México Es un, un muchacho de ciudad, o sea no conocía como tal un pueblito, una zona así, una sierra así él se queda y empieza a escuchar que hacen mucho, mucho, mucho ruido. Él recordó que su tío le había dicho que cuando escuchara eso podía sacar un arma y disparar para que esta entidad se pudiera retirar y él se sintiera más tranquilo. Conforme a esto, él lo hizo, pero pues no bastó porque siguieron los ruidos. Y esto no es, no es algo que lo calme a lo que él saca una botella de mezcal y lo sirve en un vaso en un caballito como comúnmente lo conocemos, un vaso pequeño lo sirve y prende un cigarro él siente que se le sube alguien en los hombros a lo que el chico alza su mano y le da el cigarro y solo él lo sostiene y cuando baja su mano se da cuenta que el cigarro prácticamente se lo han fumado el cigarro está consumido en su totalidad y de la nada el mezcal ya no está dentro de, de nuestro vasito, del recipiente que este chico llevaba. Él se asusta mucho y lo único que le dice... Y él le dice que no quiere hacerle daño nada a nadie. Solamente quiere llevarse un animalito para que él coma y él se sienta feliz y contento con toda su familia. Es lo único que quiere, que le regale un animalito para su... Alimentación, que él no va a hacer daño, que él respeta su lugar, su zona, pero él le pide que no le haga daño. Al poco rato de esto empieza la riada, bien, bien, bien. Sale este animalito y matan una cierva. Al momento que matan la cierva, sale un macho de tres puntas. Era un gran macho. Ellos van tranquilos a casa ya con su carne. Eh, algo muy curioso también. Es que cuando ellos matan un venado, ellos al ver que el venado ha caído, van y le encajan un cuchillo en el huequito que tienen por el cuello y se beben la sangre. Eh, para ellos piensan que los cazadores es muy bueno porque les da esa fortaleza que les va a ayudar en otro tiempo a seguir cazando, a seguir cazando y va a ser muy bueno para ellos de tal manera que van a ser buenos cazadores desde una puntería, desde que saquen estos animalitos de donde estén y que pues realmente ellos van a comer, que es seguro que tengan una alimentación ya y que saben que van a conseguir lo que ellos quieren. Otra anécdota que me cuenta en lo personal mi abuelito, son de las pozas encantadas o las cuevas encantadas. Dicen que en Semana Santa es malo salir allá de cacería porque es sagrado para ellos. Eh, mi abuelito comenta que mi bisabuelo Benjamín iba de cacería. Él era el primer cazador de todos ellos. Él es el que ponía a los hombres en cada lugar, en cada, en cada puesto de cada uno de ellos y ellos ya sabían que tenían que cazar. Mi bisabuelo deja todos Y él se va con sus ocho perros A la arreada. Los perritos también ayudaban mucho a sacar los animales ¿Por qué? Porque ellos ladraban y los animalitos alteraban Y buscaban la manera en cómo iban a salir Entonces mi bisabuelo Empieza a caminar y a sacar su arreada Y los hombres ya estaban en cada puesto Nada más listos para tirar De la nada Él empieza a gritar y nadie le contesta En una cueva eh, él ve cómo había muchas piedras, muchas, muchas. Como bien sabemos, una cueva está compuesta por mucha piedra que realmente puede tener peligro que ésta caiga. Entonces mi bisabuelo ve cómo se va abriendo la cueva y dentro de ella había mucha gente. Esta gente tenía muchas piedras preciosas porque mi abuelo no sabía antes lo que era. Nosotros decíamos a lo mejor mi abuelo vio oro ¿por qué? porque él vio otro, otro pueblito al momento que abre la cueva él ve cómo hay mucha gente vendiendo estas piedras las cuales brillaban y eran color doradas mi abuelito se asustó mucho mi bisabuelo entonces sus perritos se empiezan a volver locos y se meten entre sus pies se empiezan a ladrar, el suspenso aumenta entre mi abuelo y sus animales a lo que los perritos se meten dos de ellos a la cueva, y para mala suerte el momento que ellos entran se cierra esa cueva, y mi abuelito ya no pudo hacer nada, y hace muchos años después de que esto pasó, cabe mencionar que esto pasó en Semana Santa, que para ellos es tierra sagrada y son días sagrados, los cuales uno no puede salir, ¿por qué? porque necesitamos alabar a Dios y respetar el dolor que él tuvo, entonces, cuando los perritos entran a los, que podría ser a los dos años que ellos sienten esto, ellos empiezan a comentar que a los dos, al primer año que volvió a ser Semana Santa, se escuchaba como los perros ladraban dentro de la cueva, pero esta cueva ya no, ya no se podría abrir, ya no se veía esa gente vendiendo aquellos, aquellas piedras preciosas. Esta también es una anécdota que a mí me tiene muy, muy impresionada porque... Es una impresión muy fuerte el ver cómo se abre la cueva, se meten tus animales y ya no vuelven a salir. Es algo muy peligroso. Eh, mi abuelo decía, y ellos tienen la maña de decir, que eso es cuando el monte marea a esa persona o que el diablo quiere jugar contigo, que es algo muy curioso realmente. Eh, para ellos es algo muy sagrado todo esto, es muy, de tenerle mucho respeto, porque para ellos es algo de que han vivido en toda su vida. Otra anécdota que pasó fue de mi abuelo, eh, él cuenta que fueron de cacería y hay un lugar encantado que le llaman el jazmín, a esa sierra se le tiene que pedir permiso para entrar, porque no es fácil entrar, mm, muchos cazadores van, pero hay unos que totalmente se pierden en esa sierra y ya no se sabe de ellos, hay muchos que entran y salen con la ropa rota, porque no hay ni cómo pasar, hay muchos árboles, muchos espinos, muchos árboles de guaje los cuales provocan el desgarre de la ropa. Y los que han salido cuentan que han vivido muchas experiencias como lo es el ver muchas serpientes. Mi bisabuela que en paz descanse, ella vivía en esa zona, decía que antes cuando morían los los viejitos, los viejitos sus bisabuelos de ella, pues se enterraban con su dinero. Entonces era un lugar maldito para ellos, porque no podían escarbar. Si una persona iba y escarbaba, eh, empezaba a enfermar, enfermar, y por más que fuera el doctor no se curaban, era algo impresionante. Incluso todavía se puede llegar a ver las tumbas, y se ven que están profanada, profanadas por gente que intentaba hacerlo. Y se cuenta mucho que esa gente que va, llega a morir. ¿Por qué? Porque van a, no respetan ese... Esa tumba, esa creencia que ellos tenían, eh, también se espantan mucho en la carretera cuando uno va en camino para entrar al pueblito, porque en ese entonces estaba el pueblito donde mi abuelita, ella vivía, y decían que había muchos leones, entonces los leones se comían a las mujeres, a los niños, a los hombres, si ellos llegaban tarde o X cosa, eh... Era malo, no podían estar afuera mucho tiempo porque pues, sabían que los leones se los iban a comer. Ellos antes usaban las lámparas de petróleo. Con esto ellos tenían que apagar todo y cerrar bien sus puertas, ventanas. Sus animales tenían que encerrarlos incluso para que este animal no se lo comiera. Y pues en esa zona donde antes estaba ese pueblito llegan a espantar mucho y se llegan a encontrar muchas ollas de dinero muchas ollas con collares, con muchas cosas de nuestros antepasados, pero que es malo porque sabemos bien que esa persona va a morir. Científicamente se dice que es por el, ese, esa contaminación que la moneda ya tiene y al momento de abrir el, el hoyo saca un, una especie como de, de daño hacia nosotros que puede llegar a matarnos, que eso provoca el metal entonces, al momento que uno huele esta sustancia, uno muere porque es algo fatal a nuestra salud. Pero para ellos es una creencia. Entonces, es mucho de respeto y de científico que uno nunca va a entender, pero que sí es interesante saber. Se cuenta mucho de un lugar encantado, como ya les había mencionado, que se llama el jazmín. Una vez mi abuelto fue de cacería. Y él vio una gran calabaza que él traía cargando porque él estaba emocionado, nunca había visto una calabaza tan grande. Él venía cargando, dejó que sus cazadores siguieran, él se llevaba su calabaza. Pero pesaba mucho, no lo aguantó a subir, llevaba medio monte y decidió tirarlo. A lo que su cuñado le dijo que eso pues, era malo porque esa era su suerte. Si él se había encontrado esa calabaza, era porque esa calabaza tenía dinero porque esa calabaza se va a convertir en dinero, pero mi abuelito la aventó y lo más interesante es que no se le aparece a cualquier persona, sino que si es tu suerte se te va a aparecer, si no es tu suerte no se te va a aparecer nada, es algo muy interesante y algo que pues uno se pone a pensar y dice, wow, ¿cómo es posible que me diga que una calabaza se va a convertir en dinero? Aunque no lo crean, hay personas que se lo pueden decir y dicen sí, se convirtió en dinero. Es algo impresionante. Realmente es un pueblo mágico. Uno se enamora de todo, todas sus historias, sus costumbres, la manera en cómo hacen todo. Es algo muy hermoso ir. De esta manera hay muchas más, más cosas que uno pueda referirse hacia esto. Muchas cosas interesantes que les ha pasado. Igual hay pozas encantadas. Eh, en el pueblo de mi abuelito, que está en Oaxaca, se cuenta que antes se aparecía una, se parece una anaconda, una boa grandísima, la cual se comía los animales y si desde lejos te veía, ella también se aventaba hacia ti y trataba de comerte. Cuentan que se comió muchas personas. Donde esta víbora se aparece hay un gran árbol de nuez, de nuez de castilla, la cual aún existe ese árbol y hay una poza gigante donde dicen que a ella le gustaba descansar. Se atravesaba la mitad de la poza y ella descansaba y si alguien iba se lo comía, incluso hasta un becerro, una vaca, un caballo se llegaba a comer, lo que ella encontraba se comía. Hasta la fecha se dice que esa víbora era maldita. Ya no hay historias en las cuales nos digan que aún se aparece, pero que sí, que sí es muy interesante saber cómo estos animales pueden llegar a representarse o que quizá uno piense que puede ser hasta el mismo diablo, que uno no lo quiera. Hay pozas en las cuales puedes llegar a ver unos hermosos pececitos de muchos colores que brillan demasiado, eso en experiencia propia lo puedo contar. Yo vi un cangrejo y muchos pececitos en una sola poza que las demás pozas no tenían. Y me dio mucha curiosidad, yo me quería meter a ver. Pero algo muy chistoso era que el agua se metía debajo de las piedras y esta agua ya no corría. O sea, esta agua se metía, se regresaba, era como si fuera una especie de órbita de que tenía dentro de ella. Iba y venía, iba y venía, iba y venía y los pescaditos no se movían. Entonces sí me dio esa curiosidad de aventar una nuez, era temporada de nuez, recuerdo que fui en diciembre y había nueces tiradas, era muy difícil de abrirlas así que yo tenía esa curiosidad de meterme pero se me hizo raro eso, iba con una de mis plumas y ella me dijo que no me metiera porque esa posa estaba encantada, entonces aventé una nuez a lo que cuando aventé la nuez prácticamente la poza se la comió, es algo interesante pero eso yo lo vi, esa nuez se metió dentro de ese agujero y ya no salió. Y se me hizo muy raro porque como una nuez sí, sí pude entrar y un pescado, un cangrejo no pude entrar. Es algo que es inexplicable, pero pues se vive también. De tal manera que sí me sorprendió mucho. Y me llamó la atención y créanme que amo ir y que mis tíos, mis primos... Mi abuelito me siga platicando esto, ¿por qué? Porque es algo que impresiona en amor y da curiosidad por verlo en carne propia, que sé que quizá yo no lo pueda aguantar, pero quiero vivirla, porque es algo, algo que es nuevo y sabemos que va a ser impresionante, es algo que podemos saber que puede llegar a pasar y que sabemos que va a estar consciente de todo esto. También hay que ir desde nuestros propios riesgos porque no sabemos cómo, sa cómo uno va a regresar. y mucha gente que llega llega allá y son originarios de México, son de ciudades y ya regresan. Ellos le dicen que regresan locos. ¿Por qué? Porque su alma se quedó enterrada en esa sierra. Es algo muy interesante y, y claramente se ve. O sea, no, no es porque les mienta, pero sí se ve. Y sí se vive. Y cuando lo cuentan nuestros abuelitos, nuestros tíos, bisabuelos, primos, eh, uno se interesa más por ese tema que pues sí, sí es interesante. En mi forma de pensar sí me llamó mucho la atención y me encantaría vivirlo. Y pues muchas gracias por escuchar el primer capítulo y espero me puedan seguir escuchando en los capítulos que vienen. Buen día a todos nuestros oyentes, una vez más, empecemos con nuestro segundo capítulo de México y sus leyendas o historias de terror. México y sus leyendas o historias de terror. Buen día día todo nuestro público, para empezar a hablar de nuestro tema, podemos decir y observar puntos muy importantes los cuales son bellos de nuestros pueblos mágicos, los cuales contienen muchas leyendas o historias en sus propios habitantes, han llegado a vivir en carne propia o escuchado. De tal manera hemos presenciado muchas maneras en las cuales uno no puede entender. En nuestro primer capítulo hablábamos sobre cómo es un, una fortaleza hacia una cacería, de esta manera es un lugar muy sagrado, los, las serranías, los montes, son lugares los cuales se tienen que tener mucho respeto, los cuales no se les tiene que faltar respeto y de tal manera sabemos que son pueblos mágicos y maravillosos que uno aprende, tanto de cultura, vestimenta, comida, danza, lenguaje, son muchas cosas que uno se favorece y tiene esa emoción por conocer más sobre el tema como ya bien sabíamos en estos pueblitos de la parte de Oaxaca partes de Puebla los cuales hay muchas partes de todo nuestro país de nuestro bello México en la cual se practica todavía esto que de cierta manera es algo prohibido porque tenemos que tener los animalitos en conservación y hay veces en las cuales pues no es respetada como en este caso ya sabíamos que los hombres iban de cacería, iban en sus arreadas y se les respetaba mucho. Para mí son hombres los cuales son extraordinarios porque de cierta manera han vivido muchas experiencias, los cuales uno ni siquiera podría aguantar en mi persona, hablo por mí. Yo siento que yo no podría aguantar algo así, se me hacen historias muy pesadas, se me hace algo muy pesado, sinceramente me da mucho miedo y pues a la vez sí me gustaría experimentar, sentir lo que se siente, el vivirlo, el observarlo, que realmente pues sí, sí da un poco de miedo, pero también me des espinita por saber qué se sentirá. De tal manera que les tengo mucho respeto y los admiro porque no sé qué valentía, esa sangre fría que se tiene, que logran hacer todo esto posible entre ellos. Y que pues realmente sí es algo tenso. Um, en estas temporadas que es mayo. En los animalitos andan mucho de querer aparearse. Y ahorita es cuando los hombres son más, más accesibles a una cacería. Porque pueden ver un parcito de conejos. A lo que se da a entender es que hay una pareja. Hay muchos parejitas de venados que quieren aparearse y de esta manera para ellos se les hace más fácil matarlos es como estaba comentando eh, en cada cacería existen muchas cosas ven muchas cosas se les reflejan mucho y otro dato interesante que tienen por allá es que allá hay mucho dinero enterrado hace dos meses que fui para Oaxaca platicaba con mi tío y con mi papá sobre las ollas de dinero que están enterradas, mi tío cuenta que hay un, un señor ya grande, lo conocen como Chava. Ese señor tiene la máquina de detectar metales y es origen del pueblito de Oaxaca. Pero este señor es muy, muy vanidoso, se podría decir, con el dinero. Entonces cada que le dicen a él que hay una olla de dinero o al parecer hay dinero Él les presta la máquina para que busquen dinero y se repartan entre ellos eh, La primera historia que nos contó En nuestro primer capítulo comenté de un lugar donde mi bisabuela vivía Y decían que había muchos leones Bueno, a la gente que moría los enterraban con su dinero, con sus ollas de dinero Sus pertenencias más valiosas para ellos A lo cual ellos agarraban y al morir la persona, lo sepultaban con todas sus pertenencias. ¿Y qué pasaba? Que, puesto a esto, ellos. Lo, la gente mala se podría decir, iba y profanaba su tumba. Y de cierta manera, de la noche a la mañana, ellos morían, ya fuera por una infección, una enfermedad, algo tan pequeño, que ellos morían. Y se empezaba a decir que el dinero estaba malito. Eh, para esto, eh, un, un turista de aquí de la Ciudad de México llegó allá porque se había enterado de las ollas de dinero, entonces le dio mucha mucha envidia, mucha curiosidad, le daba mucha curiosidad por saber qué es lo que, si realmente las ollas tenían dinero o simplemente la tierra. Entonces ellos entran a la serranía donde antes estaba ese pueblito. Cuando ellos entran empiezan a detectar con el detector de metales, y encuentran efectivamente donde estaban las criptas, que son bajo tierra. Es como algo gracioso porque parece que es como si hubieran hecho una casa bajo la tierra. O sea, uno puede ver cómo están los huecos de las personas que han ido a profanar esas tumbas. Bueno, de cierta manera esta persona le dio mucha, mucho interés por conocerlo. Y fueron, y como les comentaba, ya estaban detectando el, el metal. Y efectivamente encontraron dos ollas. Eh, empezaron a escarbar, pero cuando empezaron a escarbar salían muchas víboras. Imagínense qué miedo ver que están escarbando la tierra. Empiezan a salir muchas víboras, o sea, es algo que uno no comprende. Al menos en mi persona no puedo comprender cómo... En una olla van a salir muchas víboras en vez de que salga tierra, salga... O simplemente es metal, que están buscando su dinero. Es una forma en la cual, sinceramente, yo no entiendo. Me da mucha mucha intriga por saber qué es lo que pasa, por qué pasa esto. Bueno, cuando ellos empiezan a enterrar, había muchas víboras a lo que el turista dijo que mejor ya no escarbaran porque era algo peligroso. Entonces... Él se vino para acá, para México. Y mi tío, junto con este señor, el señor Chava, eh, estaban asustados porque sí si dijeron que era maldito. Que era mejor irle a pedirle disculpas al monte donde fueron a escargarle para que ellos no murieran. Como al mes, medio mes, se enteraron que el turista se había muerto de una enfermedad, a lo cual ellos habían dicho que estaba bien pues es algo interesante, ellos estaban bien, el turista estaba bien y de la noche a la mañana él muere eh, ya no se volvió a saber de estas personas, son simplemente del que estaba muy, muy interesado en ese, en esas criptas fue el que murió, eh, gracias a Dios mi tío y este señor Chava ellos no murieron porque ellos fueron a pedirle disculpas al cerro, a la serranía, para que no se los llevaran igual y para que ellos no murieran. Eh, mi tío era dueño de unas tierras las cuales él sembraba, una vez se fue con su, tí, su tío y con su primo a sembrar, entonces mi tío, su hijo de mi tío estaba escarbando para empezar a sembrar, ahora sí, ellos le dicen barbechar, que voltean la tierra para empezar a sembrar las semillas, entonces cuando él lo hizo sacó una olla de dinero. Bueno, sacó una olla, a lo cual mi tío dijo que era de dinero. Entonces llega mi tía y les iba a dar de comer y les habló. Y fueron a comer. Y cuando regresaron, la olla no estaba. Desapareció. Y en su lugar apareció una serpiente grandísima. Es algo interesante. Entonces mi tío dijo que era maldito el dinero era mejor que lo respetaran y si estaba ahí o estaba en otro lado del terreno que lo iban a dejar. Es tan sorprendente que le hablaron al señor Chava para que buscara el dinero. En medio del terreno de mi tío hay un río lo cual divide ciertas partes de la serranía. Se podría decir que es toda la orilla. Entonces agarra a este señor y se mete en un, otras tierras que no eran de mi tío, era una propiedad privada. Se mete y empieza a buscar. Y encuentro otra vez la olla de dinero que ellos dicen. Y mi tío dijo, el dinero caminó. O sea, es algo que uno no comprende de cierta manera. Yo sí me espanto porque ¿cómo una olla de dinero va a caminar? ¿Por qué va a caminar? O sea, algo que es muy interesante y yo no lo entiendo. Lo respeto, porque sí lo respeto, pero no tengo esa capacidad aún para poderlo entender. Entonces dijo que el dinero es celoso. En este caso nada más iba mi tío, su hijo y su otro tío de él. O sea, el dinero nada más iba a ser para los tres. Y llega mi tía, la esposa de mi tío, llega y el dinero camina. O sea, el dinero es celoso. Si eran para ellos tres era porque era para ellos tres. No tenía que verlo a nadie más ni acercarse siquiera. Entonces mi tío le dio miedo... Sembraron, esa temporada les fue muy bien Y al poco tiempo decidió vender esas tierras Las vendió Y cerca de su casa compró otro que le dicen el solar Entonces dice que mi tío había soñado una noche antes Que una voz le hablaba Y que lo llevó hacia afuera Y que le dijo que donde salía el hombre Estaba su riqueza de mi tío que lo podía escarbar, pero que no le dijera a nadie, más que a su hijo. Entonces fueron mi tío y su hijo, empezaron a escarbar el día siguiente y sí encontraron la olla. Pero en eso eh, mi tío le pasa el paletero y le dice a mi tío a su hijo que si no quiere una paleta de hielo. Y le dice, sí, vamos. Y el paletero se acercó y dijo, ay manos, ustedes están sacando dinero ustedes están escarbando y mi tío y su hijo lo negaron lo negaron totalmente y eso que era terreno de mi tío o sea, ellos no lo quisieron decir con tal de que el dinero no desapareciera conforme esto el paletero se va se sientan en un mezquite chaparrito con muchas sombras se sientan y se ponen a pensar y se pusieron a pensar el por qué el señor había preguntado eso, porque él sabía también el paletero era de esa zona. Entonces, cuando ellos terminan de comerse esta paleta, regresan a donde estaba la olla. Y lo único que pasó fue que la tierra se hizo suavecita. Ya no había ninguna olla, ya no tenía dinero, ya no, o sea, nada. Otra experiencia es que en los ríos se suele encontrar muchas ollas de estas. Bueno, mi tío iba a cuidar sus animalitos, porque de cierta manera sabemos que en un pueblito siempre van a tener ganado. Entonces mi tío fue a darles de tomar agua a su ganado y se cruzaron el río. Y mi tío se quedó viendo una barranquita pequeña y vio que había una olla pozolera, se les dice allá, olla como para tamar, pero pequeña. Este... Se le quedó viendo y vio que tenía mucha tierra, entonces él dijo que era dinero y se veía que ya la habían querido sacar, nada más que la tierra estaba muy dura. y Él se acerca y la tierra se puso blandita, blandita, pero a él le dio miedo porque se acordó ya de todo lo que le ha pasado y no lo quiso tocar. Entonces pasó una semana y le contó al señor Chava, le dijo que fueran a sacarlo. El señor Chava accedió, dijo que sí. Fueron a la semana y la olla ya no estaba. Pero al parecer esa olla la sacaron y sí se la llevaron. Otro, eh, eso sí me se me hace muy interesante. Otra, mi tío se encontró una ollita de esas de las de antes, de las de antes, mucho, mucho, mucho antes. Se la encontró mi tío y tuvo la dicha de llevársela a su casa. y La puso abajo de su cama, porque dice que si la ponen una abajo de su cama se va a volver dinero. Entonces mi tía agarró, la puso abajo de su cama y no sé qué habrá pasado. En eso sí no le he preguntado, ahora que vaya le voy a preguntar. Me da mucha curiosidad saber si se, le hizo, si se le hizo dinero, si se quedó siendo una olla. O sea, no sé, son muchas cosas que me gustaría mucho platicar. Espero en Dios ir en este año nuevamente y grabarlo y poder subir sus historias. A como él lo cuenta es una manera muy, muy especial. Otra que nos cuenta mi tío, allá hay una un bello río, lo cual tiene una cascada enorme, hay tortugas. Incluso cuando se hizo lo de la ley que ya no hubiera animalitos en el circo, soltaron muchos animales allá. Igual por eso se evitó un poquito más la cacería. También por eso se evitó la cacería conforme porque habían soltado los animales y habían, hay tigres. Hay pumas y para ellos es un peligro y más por la población que hay. Hay muchos niños que los mandan a cuidar a sus animalitos. Y se imaginan que una de esas se les cruza un animal de esos, o sea, ni Dios lo quiera, es algo espantoso. En una de sus cacerías mataron un puma, un puma enorme. Estaba gigante el animal, era color negro. Eh, lo fueron a reportar a la ciudad de Guajapan de León. Y los de la. se podría decir la presidencia. Y secaron al puma. Y lo tienen ahí. O sea, es algo interesante. Bueno, conforme esto hay un río, lo cual se le llama. Um, no recuerdo el nombre. Se le llama el Boquerón. Este. Es algo muy gracioso porque en todos los ríos de esa zona el agua es caliente. Y en esta zona el agua es helada. Parece que tiene hielos al propósito. Está fría, 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 fría. En ese cerrito es como un cerrito maldito. Porque es como ya les había comentado en el primer capítulo. Ahí es donde mi abuelito vio cómo se habían abierto las montañas. Y vio un pueblo. Y se metieron sus perritos y ya no volvieron a salir de esa misma montaña estoy hablando. Entonces... Eh, ellos fueron de cacería en la madrugada Y vieron como un platillo Ellos le dicen así Un platillo aterrizó Y dejó sus marcas Ellos les dio mucho miedo Nada más se escondían porque pensaron que no era algo bueno Se escondieron Y cuando vieron que de repente hay un destello y subió Y al parecer eran ovnis Y ahí dicen que aterrizan mucho Incluso He ido y se ven las marcas, se ve como una esfera grandísima Se ven como si tuviera patitas la esfera y se para O pues sea es algo muy interesante, eso sí me interesó mucho y lo creí hasta que no lo vi eh, Ahí sí no me gustaría de cierta manera conocer o ir a verificar si es cierto o no es cierto eh, de, obviamente, de obviamente yo ya fui, yo ya lo vi pero así física, físicamente que yo vea que baja el platillo y lo veo subir, no, ni se lo desea a nadie. Me daría mucho miedo. Quizá a las demás personas no les dé miedo, pero a mí sí me da mucho, 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 mucho miedo. También en ese aspecto siento que es algo respetable. Quien cree, que no crea, es algo que realmente uno tiene que respetar y no es para que uno no lo respete. Eh, ¿Soy creyente? Sí, sí lo creo, sí existe, lo respeto y así seré siempre. Yo no voy a... a estar... a no creerle a una persona que ya lo vivió y que lo está contando. Y de verdad que la emoción que ellos lo cuentan a unos como que le da esa chispita de... ¿Qué pasó? ¿Qué hicieron? ¿Cómo fue? ¿Por qué? ¿Dónde estaban? Yo quiero ver. Son muchas preguntas que uno se suele hacer. En estas formas, en mi caso, me hago muchas preguntas. Um, también de cierta manera uno ve muchas cosas, muchas, muchas, muchas cosas. En las cacerías se llegan a vivir muchas experiencias, tanto buenas como malas. Eh, paranormales, no paranormales, pero es como digo, es tenerles respeto. Y admiro mucho esas personas que caminan demasiado, caminan hasta tres cerros, que son... Enormes Que son grandísimos Que tienen una gran Una gran pendiente Hacia abajo O sea es algo que es sorprendente Me enamora este estado Me seguiré enamorando Lo que más pueda Seguiré conociendo Seguiré viviendo Y de cierta manera alguna vez me gustaría Realmente estar con ellos y vivirlo Aunque sé que no lo voy a aguantar Quizás salga casi chillando Pero no importa Quiero sentirlo, quiero sentirlo, quiero vivirlo, quiero... quiero experimentarlo de cierta manera. Es algo que nadie me va a quitar esa ilusión y sé que lo voy a lograr. Igual me gusta mucho su comida, me gusta la manera en cómo se expresan, son unas personas maravillosas. Son unas personas las cuales amo escuchar. Todos, todas las personas de aquí amo escucharlas, de todos los pueblitos que conozco, amo escuchar sus historias, amo escuchar cómo pasan su, sus relatos, amo escuchar todo lo que viven y es algo realmente fascinante, extravagante. ¿Me gustaría vivirlo? Sí, y sigo con lo mismo. Eh, respeto mucho a esta gente, me gusta mucho, ya lo repetí. Son experiencias únicas y esperemos en Dios que un día de esto se llegue a vivir. Es bello todo nuestro México, nuestros intereses ante ella en cada uno de sus estados. ¿Qué pasa en nuestro bello alrededor? Gracias por, una vez más, escuchar un nuevo capítulo conmigo y nos vemos en los próximos capítulos que sigan de México, sus historias y sus leyendas. Muchas gracias, tengan un buen día.